0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Cold Case
0: Les mystères de
1: l'été sur RTL La justice ne baisse pas les bras depuis un an Un pôle spécialisé dans les cold cases a été créé au sein du tribunal de Nanterre Objectif, rouvrir des enquêtes classées faute de preuves Des enquêtes qui datent parfois de plusieurs dizaines d'années Dans l'espoir d'apporter évidemment des réponses aux familles Ce matin, l'affaire Jennifer Marie en 2001, dans un quartier de Reims, Jennifer, 14 ans, est retrouvée morte chez elle, poignardée. Sa mère découvre son corps en plein milieu du salon, deux heures seulement après la sortie du collège. 22 ans plus tard, malgré plusieurs suspects, le meurtrier court toujours. Dimitri Ramelot,
0: notre correspondant sur place, nous replonge au cœur de ce mystère. Nous sommes le 20 mars 2001 à Reims. Jennifer, 14 ans, qui a fini les cours, rentre à la maison où elle vit avec sa maman et ses frères et sœurs. Personne quand elle pousse la porte, rien d'anormal. Les autres enfants sont à l'école. Sa mère est partie, comme souvent, s'occuper de ses parents. Quand je suis rentrée, je n'ai pas vu euh, au début. Corinne Coutin découvre le corps de sa fille au rez-de-chaussée, au pied de la table de la salle à manger, vers 17h30.
2: Quand je me suis avancée, j'ai vu qu'elle était allongée, qu'elle ne bougeait plus, croyais qu'elle avait un malaise. Après, j'ai soulevé son maillot, euh, elle était morte, la petite.
0: Les enquêteurs et le médecin légiste dénombrent huit coups de couteau et tentent de comprendre le scénario du meurtre. Elle devait faire ses devoirs. Philippe Guichard, commissaire à la PJ et ancien patron de l'Office central de la répression de la violence aux personnes.
2: Il n'y a pas de trace de désordre particulier. Euh, on se dit que probablement euh, soit la porte était ouverte euh, ou alors quelqu'un était à l'intérieur ou euh, elle a ouvert à quelqu'un qu'elle connaissait ou probablement l'auteur des faits l'avait déjà rencontré.
0: Seuls indices sur la scène de crime la flaque de sang dans laquelle baigne Jennifer et une carte de visite près du frigo.
1: Oui, une carte de visite, détail important, j'imagine. Hein, Dimitri, les policiers de la PJ de Reims vont alors tenter d'identifier évidemment des suspects.
0: Première personne sur laquelle se penchent les enquêteurs la même de Jennifer. La veille du meurtre, une grosse dispute a éclaté avec sa fille à cause des résultats scolaires.
2: Jamais j'aurais fait ça. J'aimais trop Jennifer pour le faire déjà.
0: Mais les enquêteurs retrouvent surtout l'arme du crime dans le linge de la maman, l'un de ses couteaux de cuisine. Son ADN est sur le manche, celui de sa fille est sur la lame. Maître Emmanuel Ludo,
2: avocat de Corinne Coutin. On va immédiatement penser à que c'est la maman prise d'une colère subite, euh, incontrôlée, qui a assassiné sa propre fille et on va la mettre en garde à vue. Parce qu'on avait tous les ingrédients. On avait la vie dissolue, on avait la famille qui ne s'entendait pas. Euh, voilà. Corinne Coutin est finalement mise hors de cause.
0: Ses parents confirment qu'elle était avec eux à l'heure du crime. La PJ s'intéresse alors à l'un de ses amants, un viticulteur marié et père de famille notable de la région. Selon elle, il aurait pu vouloir se venger car l'as de cette relation, elle l'a menacé de dévoiler son infidélité au moyen d'une sex tape et c'est justement là où elle rangeait ses cassettes vidéo que l'arme a été retrouvée, maître Emmanuel Ludo. Le jasouement a
2: pensé qu'effectivement, il se serait vengé. Une vengeance serait mise en place d'une façon différente parce qu'on sait très bien qu'on serait immédiatement arrivé à lui. Le viticulteur qui nie le
0: meurtre reconnaît être passé plusieurs fois chez Corinne Coutin l'après-midi même. Il a déposé une carte de visite dans la boîte aux lettres, carte retrouvée près du frigo. Il est mis en examen pour meurtre et incarcéré. Mais libéré six mois plus tard, la PJ retrouve un ticket de consommation dans un bar à une heure qui le disculpe totalement.
1: Bon Dimitri, il n'y a donc euh, plus aucun suspect derrière les barreaux. Cette affaire elle a donc été reprise par le pôle de Nanterre, spécialisé dans l'école Caisse. Qu'est-ce que ça peut changer
0: Au-delà d'une relecture du dossier avec un nouveau regard, principal espoir pour les enquêteurs, une tache de sang et donc un ADN retrouvé sur le jean de Jennifer, maître Emmanuel Ludo, avocat de la maman.
2: On a des résultats. On sait que c'est un homme, mais on ne sait pas qui c'est. Et il n'est pas fiché. Il faut attendre que ça bâche. Il suffit de peu de choses. Hein. Vous provoquez un accident de la circulation, il y a un blessé, prélèvement et c'est terminé. On l'a retrouvé. Et une autre trace ADN interpelle aussi du sang retrouvé
0: à un endroit dans la maison qui laisse perplexe les enquêteurs qui doivent encore mener des investigations. Une poursuite des recherches sur laquelle Corinne Coutin, la mère de Jennifer, mise beaucoup.
2: J'arrive pas à me dire euh, non, elle est plus là. Quoi. Je ne l'oublie pas et je l'oublierai jamais. J'ai une haine déjà. Et puis, ne euh, pas savoir qui a fait ça et qui soit toujours en liberté.
0: Corinne Coutin a quitté Reims pour habiter désormais dans un département voisin en attendant l'appel qui la préviendra que le coupable a enfin été confondu 22 ans après le meurtre de sa fille.
1: Call case, les mystères de l'été, notre polar à réécouter quand vous le souhaitez sur la plage ou dans la voiture en podcast sur RTL.fr. Demain dernier épisode, l'affaire de la disparition de Lydie
2: Loger, peut-être la douzième victime de Michel Fourniret.